0: 陈诚的提升和边亚军的刑满释放几乎赶在了同一时间。这是1985年的秋天，山西阳泉市一座劳改矿山，被判处了无期徒刑，并一直在此服刑了16年的北京流氓头子边亚军，甚至已经渐渐忘记了刑满释放的日期。那天早晨，就在他准备要和大伙一块出宫的时候。中队指导员笑容可掬地走了进来，说：“亚军，从今天起，你不必再每天按时出工了。为什么？”边亚军惊异地望着指导员：“你自由了，这是你的服刑期满释放证明。”指导员说着，把一张盖着玉方鲜红公章的公文递到了他的手上。边亚军念了一遍，又念了一遍，他的嘴唇嗫嚅着。手不停的颤抖，眼泪哗哗的流了下来。我自由了，我自由了，哈哈哈哈，我自由了！亚军把手上的释放证明狠狠的掷向空中，无所顾忌的大笑起来。突然降临的幸福几乎让他无法承受了。十六年，五千多个日日夜夜，谁能数得清楚他做过多少刑满释放的梦？但每一次醒来，他所面对的仍然只是铁窗寒夜、枯树长风。亚军，在人的一生中，失足误入大麻地的机会是很多的，特别是在阴雨天的时候，人是很容易被那些遮雨的叶片所诱惑的。问题在于，人能够认清魔鬼的面目，并且有勇气摆脱掉他的纠缠。亚军。作为你的朋友，我相信你有这种勇气。这是十五年前王兴敏随包裹一同寄来的那些话。十六年来，他像牲口一样屈辱的活着。开始的时候，他有些后悔。他对陈诚和王兴敏恨得咬牙切齿，认为是他们把自己送进了火坑，而他们却在外边呼吸着自由的新鲜空气。生活的比谁都潇洒快乐。他曾多次想着越狱逃跑，如果能逃回北京，他首先就要宰了这两个狗娘养的。但王兴敏的那些话就像种子一样，随着时间在他心中破土发芽了，而且越来越茂盛碧绿。也许他说的有道理呢？他想，王兴敏有什么理由非要把我送到这里来？还有阮平金，这个让她灵魂永远都不会安息的女孩，不知道如今她的生活是一个什么样子，会不会已经嫁人了，或者凄惨的离开了这个世界，杳无音讯的陈诚，唯一让自己感到敬畏的陈诚，正在他的天地里玩着什么新的手段，他们走马灯一样的来深夜造访他的梦境。却又不把自己真实状态告诉他，不仅仅因为他们还活着，他也要活下去，不是从这里落荒而逃，而是作为一个男人，光明正大的从大门走出去。这一天终于来了，他卞亚军等的不就是这一天吗？他没有理由不为此而疯狂啊！那些正准备上工的犯人们还以为出了什么事情。等他们围上来，并从地上捡起那张纸时，都对他投去了羡慕的目光。但看到指导员犀利的目光，他们还是不由退后了两步。卞亚军终于安静了下来，他看了看不远处的狱友，擦干了眼泪说：“兄弟们，我不再等你们回来了。如果将来谁有机会去北京找我，我要是装大头不买账，你们就骂我卞亚军是狗娘养的，是畜生。”办完了手续，走出矿区大门，边亚军又最后回头望了一眼这座养在深山里的煤矿。他的心情是复杂的，这就是他养命十六年的地方，这就是他死而复生的地方。金色的阳光照着他健硕敦实的身体和有些苍白的面庞，他大步向山外走去。我还会来这里吗？他想着，不由打了个冷战。坐上汽车，再换上火车，卞亚军选了一个靠窗的地方坐下。离家越来越近了，看看窗外一会儿，又回头瞅瞅车厢里昏昏欲睡的人群，一切都让他感到陌生而又莫名的兴奋。无论是车厢里的装饰，还是人们的穿着打扮。举手投足，一颦一笑，都和他原来见过的决然不同。甚至列车广播里的播音员的声音也软绵绵的，仿佛在糖水里浸泡过。他突然想起了小时候学过的一首唐诗：“少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。”他下意识地抹了抹自己的鬓角，确实，那里已不知不觉间染上了几多斑白。他有些无奈地摇了摇头，不知道北京已经变成了什么模样，也不知道他是否还认识他这个叫卞亚军的不孝儿子。卞亚军回到北京，第一个找的当然是陈诚。在去找陈诚之前，他独自一个人找了一辆自行车。用一个月的时间把东西南北城转了个遍，他可以两手空空，但不能脑中也空空。明亚军回来了，这个消息如果在十六年前突然传开来，肯定有人闻风丧胆，有人磨得霍霍，有人拍手称快的。但十六年后，却如一粒石子投入大海，甚至没有激起一点浪花。卞亚军对此是有足够思想准备的，但还是感到有些隐隐的失落。看来一切都不会像自己在回来的火车上想的那样顺畅如意。他必须尽快把自己融入当下的生活，忘记过去，从新起点开始。他面临的问题和十年前的陈诚几乎是相同的。尽管整个北京城的格局已经有了天翻地覆的变化，原来的荒凉田野上凭空崛起了一座座高楼，皇城根下的那些迷宫一样的胡同也都拆的拆了，改的改了。卞亚军还是凭着自己灵敏的嗅觉，很快就找到了陈诚原来的家。卞亚军离开时候的四合院还是原来的样子，只是比那时更拥挤了些。边亚军敲了几下门，过了一会儿，房门才吱的一声拉开了，探出一张没有表情的女人脸来，冷冰冰的声音问：“你找谁？找陈诚？”边亚军自己也有些怀疑了，又看了看四周：“这儿是陈诚的家吗？”“是。”女人又说：“不过他已经搬出去住很多年了。你是？”“我是他的朋友边亚军。”麻烦，没等他继续往下说，女人突然提高了声音：“你是边亚军？你真的是边亚军？你是？我是小妹啊，你没认出来呀、啊？”门咣当一声，彻底向他打开了。边亚军终于拨通了陈诚的电话。边亚军说：“我是边亚军，怎么样？还能想起我吗？”电话那端突然沉默了下来。燕亚军这几个字像一声炸雷一样在陈诚的耳边回响着。这么多年，他差不多已经把自己这个曾经生死与共的朋友遗忘了。今天他终于回来了。不知道为什么，层层的热泪已经不知不觉顺着他的面庞淌了下来。你回来了。回来好，好。说到最后，陈诚几乎变成了下意识的喃喃自语。我想见见你，什么时候？现在，现在。是的，现在。卞亚军又重复了一句，语气里带着明显的不容拒绝。只要十分钟，你回家来吧。不等陈诚回答，卞亚军就把电话挂了。陈诚和边亚军就这样在十六年后重逢了。一旦置身于这座他们曾度过无数个不眠之夜，并且庇护了他们生命的屋子，两个人仿佛一下子回到了当年。他们互相有些陌生地打量着对方，力图从那里找到一些当年的影子来，但是没有，真的，一丁点儿也没有。坦率地说，两个人都有些失望。尤其是卞亚 军， 两个人互相伸出了双 手， 却没有 握， 而是紧紧的拥抱在了一起。陈诚 说：“ 王兴民去美国 了， 申金梅回了朝 鲜， 还有阮晋 生， 听说他利用原来在黑龙江建设兵团的关 系， 和俄罗斯搞货物交 易， 生意做得特别 好， 雪球一样越滚越大。阮平金 呢？” 陈诚还要往下边说。叶亚军突然打断了他，目光像刀子一样盯着陈诚。你知道，这么多年，我最想知道的是他的下落。陈诚的头慢慢低了下去。陈诚说：“回到北京后，打听到他的下落，我曾去吉林白城找过他。你见到他了吗？”陈诚点点头。她嫁给了当地的一个农民，还生了两个孩子。曾作为知识青年扎根农村的典型，被国内许多新闻媒体报道过。我就是拿着一张带着他照片的报纸，才终于找到他的。他给你说了什么？他说他不认识阮平金。他又说阮平金已经死了。陈诚又摇摇头，叹了一口气，继续说：“不但我去找过他，阮金生也不止一次去找过他。”而他得到的回答也几乎是相同的，甚至最后他竟然点燃自己的房子，从所有相识的人面前神秘而彻底的消失了。看来他是不屑于再看到我们。在阮平金的心中，陈诚已经死了的是我陈诚，是阮金生，是我们这些行尸走肉。据小妹说，那天晚上两个人喝了很多酒。哭了，笑，笑了，哭，然后继续喝酒，继续哭笑，一会儿抱作一团，一会儿又眼珠子血红地逼视着对方。也许他们闷在心里十几年的委屈，都一下子得到了痛快淋漓的发泄。天亮的时候，两个人一起离开了家。卞雅娟告诉陈诚，他要亲自去白城走一趟。午到黄河。我是不会死心的。亚军的牙齿咬得咯咯响。